0: O Hospital Sírio-Libanês apresenta uma série de podcasts com novidades e inovações sobre o câncer discutido pela Sociedade Americana de Oncologia Clínica.
1: Sejam muito bem-vindos. eu Agradeço estarem aqui com a gente. Eu queria começar com o Dr. Carlos. Dr. Carlos Wink estima que para cada ano desse triênio de 2020 a 2022, sejam diagnosticados do Brasil 66.289 casos de câncer de mama. É muita coisa, né? Uma doença que está entre as primeiras posições entre os cânceres femininos. Muito se avançou nas últimas décadas, a gente sabe, quando o assunto é o câncer de mama. Eu queria que o senhor contasse para a nossa audiência o que, que a ASCO trouxe de mais promissor para o tratamento dessa neoplasia. Seja muito bem-vindo.
0: Obrigado uh, pelo convite e pelo espaço de estar aqui. E como a Rita mencionou, infelizmente o câncer de mama, de fato, é a neoplasia mamária mais importante no universo feminino. É né? a doença mais incidente, ou seja, que tem o maior número de casos dentro do universo feminino. né? Uh, quando a gente pega dados mundiais, a gente estima algo próximo a 2,3 milhões de novos diagnósticos no mundo inteiro, com mais de 850 mil óbitos, infelizmente, em decorrência dessa doença. Então, de fato, coloca essa patologia como a primeira em termos de importância no universo feminino. E como a Rita bem comentou, aqui em Chicago, todo ano ocorre o Congresso Americano de Oncologia, né da, da Sociedade Americana de Oncologia da ASCO, e que traz uma série de novidades uh, dos demais, dos diversos subtipos de câncer existentes. né E esse ano, a gente teve a felicidade de, durante a plenária, que é o momento mais importante do Congresso, a gente ter a apresentação de um dado super relevante que vai alterar a prática clínica em câncer de mama, que foi o uso de um tipo de molécula nova, chamada anticorpo conjugado, ou a droga, para uma população de indivíduos com câncer de mama, também relativamente nova, chamada indivíduos com doença HER2-Low. Como tudo isso é medic case, eu vou tentar traduzir um pouco disso em linguagem mais simples para o público, né? Basicamente, o tipo de remédio que foi apresentado aqui na, no, nessa plenária da ASCO, de novo, é o que a gente chama de anticorpo conjugado à droga, o que basicamente é uma grande molécula de anticorpo, assim como os anticorpos que a gente produz contra vírus, contra bactéria, que são moléculas que são capazes de reconhecer um determinado ponto específico num alvo, num, num pedacinho de uma determinada célula. Né? E aqui no caso, o anticorpo em questão foi desenhado para um, um pedacinho da célula que é muito frequente em câncer de mama, chamado HER2. Que é expresso em grande quantidade por alguns pacientes com câncer de mama e numa menor quantidade para outros pacientes com câncer de mama. A beleza desses anticorpos conjugados à droga é, essa, é que essa grande molécula tem associado a ela um quimioterápico muito potente, que, enquanto está lá grudado no anticorpo, não funciona. É como se esse anticorpo essa, esse quimioterápico estivesse desligado. Mas uma vez que esse anticorpo se gruda ao RAI-2 ou a qualquer outro marcador de superfície e é jogado para dentro da célula, lá dentro da célula, a ligação entre essas duas coisas é quebrada e o quimioterápico é liberado dentro da célula, tendo a sua atividade e grande potência, como se fosse um mecanismo de cavalo de Troia, né? Você entrega aquilo uh, dentro da célula e isso passa a ser ativo, né? E esse tipo de tratamento é extremamente promissor e trouxe grande sucesso para uma população nova de indivíduos com câncer de mama, não nova, né? Uma classificação nova de indivíduos com câncer de mama, chamado indivíduos her 2 low né? basicamente a gente tratava câncer de mama no passado, dividindo esses tumores em tumores HER2 hiperespressos ou HER2 negativos, né? então era basicamente uma classificação positivo-negativo ou preto e branco, e agora a gente tem essa esse grupo de indivíduos novos, chamados HER2-Low, que expressam um pouquinho dessa proteína na superfície, do, 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 uh, na superfície celular. Eu brinco com os pacientes. Se você pensar num brigadeiro, o granulado do brigadeiro é como se fosse o HER2. Alguns tumores têm um montão desse granulado, outros não têm nenhum. É um brigadeiro careca. E alguns têm um pouquinho desse granulado na superfície. Quando tem um pouquinho, a gente passa a chamar de HER2-Low. Era uma população que não tinha um tratamento específico, sobretudo uma terapia anti-HER2 específica, que agora, com esse dado, passa a ter a, a um, um, um tratamento bastante específico. Eu até queria passar um pouquinho a palavra para o Dr. Romualdo, para não consumir todo o período. Romul, você aqui, Dr. Romualdo, você queria comentar um pouquinho <risos> a respeito do dado, agora, para dito, eu fiz essa introdução sobre o que é a droga e quem é a população, você quer falar um pouquinho para a nossa audiência a respeito do, do da beleza que foi o resultado do estudo aí, que chama Destin Breast 04, que foi apresentado na plenária por uma colega nossa chamada Chanu Modi.
2: É, sem dúvida, acho que hoje nós, oncologistas, é, presenciamos uma mudança de paradigma no tratamento do câncer de mama. Um dado muito importante, porque como o Carlos mencionou, essa molécula ela é tão eficaz que ela muda até, digamos assim, a classificação dos tumores de mama, porque agora nós podemos oferecer um tratamento diferente, principalmente para a população hormônio-positiva, é, que expressa esse pouquinho do granulado aí que o doutor Carlos Sim, mencionou, não. o HER2-Low, é, e também uma parte dos triplo-negativos, comumente chamado de triplo-negativo. E o dado mostrou um, assim, um aumento, ou uma melhora é, em desfechos que a gente considera muito importantes, que são os desfechos de sobrevida. A droga aumentou a sobrevida dos pacientes, então os pacientes que fizeram uso dessa medicação comparada com a quimioterapia convencional passaram a viver mais. E essa, essa expectativa de vida foi dobrada com essa medicação, então eu concordo com o Carlos, é uma medicação que realmente é uma mudança de paradigma.
1: Bom, então hoje foi um dia de boas notícias para as pacientes desse tipo específico de câncer aí na ASCO. Doutor Carlos, como o doutor Romualdo disse, é uma droga nova. Isso pode ser incorporado é, automaticamente nos tratamentos que vocês oferecem para essas pacientes no sírio-libanês? Ou ainda tem aí um caminho para que isso possa é, ser adotado no dia a dia do tratamento Dessas pacientes específicas?
0: Excelente pergunta, Rita. Essa droga, então, né, que se chama, então, é um anticorpo conjugado à droga, que o nome se chama Trastuzumab, Deruxtecan ou Inherto, é uma molécula que, no Brasil, ela já está aprovada hoje para o tratamento de indivíduos com câncer de mama metastático, quando a doença, infelizmente, já saiu da mama e espalhou para outros pontos do corpo. Doença HER2 positiva. Então, aquela paciente que tem um montão do granulado da superfície. Da célula tumoral, tem um monte do R2 na superfície que chama R2 positivo para essa população hoje a droga já é aprovada no Brasil. Já tinha demonstrado dados surpreendentes com melhoras expressivas contra o que era considerado o tratamento padrão prévio, quando foi feito o um estudo de comparação cabeça a cabeça dessa molécula com o que era considerado o tratamento padrão. Com o dado apresentado aqui na ASCO, como o Dr. Romualdo comentou, essa droga ela vai ganhar um, um N muito maior de indivíduos a serem tratados, porque dos indivíduos que têm doença espalhada, ou seja, doença metastática, perto de 50% deles são considerados HER2 low, onde, de novo, não tinha uma terapia algo específica, e agora a gente passa a ter essa terapia específica. No entanto, isso, obviamente, para ser utilizado em, em cenário uh, com fonte pagadora tendo cobertura, sendo pago, vai ser, primeiro, ter que ser aprovado ah, mediante Anvisa e depois isso ser liberado para uso corriqueiro, digamos assim, embasado se, ah, ah, por fonte pagadora e sendo coberto né, para que essas pacientes possam ser tratadas com esse tipo de medicação. Do ponto de vista de conceito médico, hoje a gente teve o dado que permite que a gente use essa essa molécula. E agora, acho que tem a parte que envolve a burocracia disso ser incorporado dentro do sistema de saúde suplementar ah, no país e, quem sabe, no futuro... Uh, esperamos que algum dia isso possa ser implementado em, em, em saúde pública. Né? Mas hoje, infelizmente, a gente vai aguardar, aguardar esses passos.
1: Doutor Romualdo, é, há muitas pacientes vivendo um longo período com câncer de mama metastático, né, graças aos novos tratamentos, inclusive esse que foi apresentado, foram apresentados esses dados tão promissores, é, esses novos tratamentos essas novas terapias. O câncer de mama metastático ele pode se tornar é, uma doença crônica como a gente tem diabetes, a hipertensão, ou seja, uma doença com, que, com a qual as pessoas vivem é, e se tratam e vivem com qualidade?
2: É, esse conceito da doença crônica é uma doença que a gente diria que não tem como a gente eliminar essa doença 100%. Mas isso não significa que as pessoas não possam viver é, com qualidade com elas. Existem tumores mais agressivos e tumores mais indolentes. Com o avanço dessas terapias, a gente tem conseguido, para uma grande proporção dos pacientes, tornar essa doença uma doença controlável, que o indivíduo vai viver muitos anos, muitos anos com qualidade de vida. E para uma uma proporção que ainda é menor do que o que a gente gostaria, mas que está em aumento, essa proporção de indivíduos que a gente pode dizer que estão curados, ela está aumentando. E essa medicação... É, o Enherto é, tem contribuído para isso numa população que a gente tradicionalmente chamava de R2 positivo, e agora nessa R2 low, com certeza ela aumenta essa, essa taxa. Como o doutor Carlos falou, a gente tem 10 a 20% de tumores R2 positivo tradicionalmente, e agora a gente coloca nesse bolo de tratamento é, dessa molécula mais 50%. Então. É um universo de 60% a 70% de todas as pacientes com câncer de mama metastático que vão poder ser beneficiadas dessas moléculas se, obviamente, elas tiverem acesso à medicação. Então, a questão do acesso é muito importante, seja no sistema privado, seja no sistema público.
1: Bom, vocês trouxeram essas boas notícias, mas eu queria é, perguntar para vocês quais são as outras terapias, outras pesquisas que estão sendo feitas e que podem beneficiar essas pacientes, todas as pacientes de câncer de mama, é, nos próximos anos.
0: Eu acho que, ah, como a gente mencionou, né, o conceito desse, desse tipo de terapia chamado ah, anticorpo conjugado, à droga, de novo, é o conceito no qual você tem um anticorpo, ou seja, uma molécula grande que tem um alvo dirigido na célula e que tem grudado nela um quimioterápico muito potente ou uma terapia antitumoral muito potente. Existe uma série desses, dessas moléculas que mudam o anticorpo ou o o quimioterápico que aquele anticorpo carrega, né? Então, de novo, essa classe de remédios chamados anticorpos conjugados a drogas, o Trastuzumab, Deruxtecan ou Inherto, que a gente acabou de mencionar, é um deles. E tem uma série de outros desses anticorpos que estão ganhando espaço e aumentando. Aqui na, na Asco, em Chicago, a gente teve uma segunda droga dessa mesma classe terapêutica, chamada Sacituzumab Govitecan, que também mostrou dados bastante interessantes para a população de indivíduos com câncer de mama, hormônio, positiva, aquela doença que é sensível em teoria às manipulações hormonais sobretudo para a população que apesar de ser hormônio sensível já está num cenário de hormônio refratário ou seja, ela era uma doença sensível hormônio que passou a não ser mais e daí o sacituzumab se mostrou interessante para essa população, então o meu ver os anticorpos conjugados à droga são uma classe em ascensão muito importante, mas tem outras que eu também vou deixar os últimos segundos para o Dr. Romualdo comentar, sobretudo a imunoterapia a qual ele é um grande uh, pesquisador e entusiasta
1: Queria que o senhor falasse e queria também, doutor, é, falar, é, perguntar se as pacientes que não são metastáticas também podem se beneficiar desses novos tratamentos, ou seja, aquelas pacientes é, pelas quais a, in, a cura né, ainda é possível, ainda é procurada e buscada pelo, pelos médicos.
2: Joia, é, a gente teve no congresso hoje e ontem os dados da doença avançada, da doença metastática. A gente vai ter alguns dados é, de doença inicial, é, na, na terça-feira de manhã. Então, a gente não tem esses dados ainda completos, apresentados. Mas é, a gente vai ter é, no Congresso algumas atualizações sobre o que a gente chama de personalização do tratamento, ou seja, tentar é, estratificar melhor qual seria a quantidade correta de tratamento para doença hormônio-positiva, aquela que a gente bloqueia os hormônios, tanto para deintensificar esse tratamento como para aumentar a carga de tratamento. Então, essa personalização está cada vez mais real. E outro dado que vai ser importante é um dado exploratório sobre alguns desfechos relacionados ao uso da imunoterapia é, no câncer de mama inicial, que foi aprovado recentemente no país, o seu uso na doença inicial. Então, assim, acho que a grande mensagem, Rita, é que nós voltamos de Chicago com boas notícias para os pacientes com câncer de mama.
1: Isso é ótimo. Bom, eu queria agradecer, Dr Romualdo Barroso, oncologista clínico do Hospital Sírio-Libanês, especialista em câncer de mama pelo Dana-Farber Center Institute, e o doutor Carlos Henrique dos Anjos, especialista em Oncologia Clínica, integrante do Centro de Oncologia do Hospital Sírio-Libanês. Muito obrigada, até amanhã.
0: Você acompanha no canal do podcast Notícia no Seu Tempo uma série sobre o câncer e novidades nos cuidados com a doença
2: apresentados no Congresso Mundial de Oncologia. Um oferecimento Hospital Sírio-Libanês.